0: Hej och god förmiddag och varmt välkommen till mitt dagliga relationsprogram Idag så är det så kallad friåkning och det är ju ett begrepp här på radiet och det innebär att du som just nu lyssnar på mig och som kanske också har lust att lyssna på mig ända fram till klockan 12 idag i direktsändning är varmt välkommen att ringa in till mig och ställa frågor, debattera, ventilera olika typer av problem eller åsikter som har just med relationsproblem att göra. Och numretid är som vanligt 0200 11 0200 11 12 13 och det går också bra att mejla till mig och då kommer min producent Ina in till mig med brev eller mejlkörden. Eh, och då är mejladressen till mig evaradio radio 1 A, jag tänkte först börja med att ventilera en egen åsikt om veckan som har gått eftersom det här ändå är en åsiktsradio och det handlar faktiskt om den här jättestora rättegången i Norge gentemot en massmördare vars namn är barnlyst i mitt program där en broder till ett av massmördarens offer reagerade enligt mitt tycke väldigt adekvat med att kasta en sko som var tänkt att träffa massmördaren dessvärre gjorde den inte det utan det träffade hans advokat jag tänkte när jag läste om det här äntligen det är mer normalt att man reagerar och blir rosenrasande av vrede när man ska sitta och se på den här nästan showen som det handlar om vad det gäller massmördrens egen exponering och sätt att agera på. Det tycker jag var bra. Det var inte bara civilkurage utan det var också vettigt att följa de känslor som finns. För det vi har sett hittills i Norge... Det är att den här personen som har mördat så mycket människor får sitta där och som också nästan håller ett hov tycker jag bland de journalister och jurister och alla som finns där. Och det sa jag också för några veckor sedan när den här rättegången inleddes att jag tycker att det är en typisk katt- och lek, som vi ser, där eh, rätten och de som jobbar där inte är, verkar vara ett dugg, i alla fall då, mentalt, psykiskt och mentalt, förberedda på att kunna veta vem de hade framför sig. För det är alltså någonting som är nog så viktigt, vare sig man är som jag, psykolog och psykoterapeut, eller om man är advokat eller domare, så måste man ha klart för sig att i ett sånt här brott som är alltså i Norge sätter bland det värsta efter andra världskriget, då måste man ha kunskap kring vad är det är för person som sitter framför den. Så jag tycker det var bra att den här broden kastade en sko. Han hade kunnat kasta två skor också. Och det var synd att man inte träffade. Jag tycker det är en adekvat reaktion att få lätta på trycket. En annan åsikt som jag har det är att det nu i dagarna inleddes en rättegång i Malmö gentemot en annan misstänkt seriemördare. Och nästan varje dag så ser jag på löpsedlarna i olika tidningar varför, vi måste förstå varför det här kunde hända. Och i dagens Svenska Dagbladet så läste jag om att den här massmördaren vars namn jag inte heller tänker nämna här har jobbat på någonting som heter, som själv säger Mind Control, Mind Control. Och då är det på sin plats att jag återupprepar en internationell holländsk studio, studie, förlåt, studie som jag tog del av när jag var på en världskongress i kognitiv psykoterapi i Boston för tre år sedan. Alltså världskongress där man presenterar all färsk forskning. Och då var det ett forskarlag från Holland som hade gjort kan man säga, studier någon vetenskapliga varom och experiment kan man också kalla det för, på ett gäng så kallat antisociala män, alltså män som var kriminella och som satt bakom lås och bom. Och då gjorde man ett experiment med de här männen i Holland, beteendeveten alltså, så att man alltså utsatte de här männen för lite taskspel. Det var alltså ganska enkla saker, att de skulle räkna rätt på mattuppgift eller de skulle eh, hålla parspel eller fler stycken i spel och då manipulerade forskarna svaren så att även fast de här antisociala patienterna svarade rätt så liksom sa forskarna att det var fel i syfte att se hur deras reaktioner alltså deras ilska och vrede kom igång och det de här forskarna i Holland fick reda på det var det att de här typerna av patienter kunde Ägna sig åt mind control. De fick alltså ingen pulshöjning– –vilket är adekvat när man blir vredskad. Då har vi ett hjärtkärlsystem kärlsystem som, –som aktiveras ganska autonomt automatiskt– –när vi utsätts för kränkningar i olika slag. För det här var en form av kränkningar under en studie som de gjorde– och det de här forskarna jämförde den här reaktionen med hos de här antisociala kriminella i fängelser i Holland det var den antisociala katten. Om du tänker dig en katt, en typisk katt spelar ingen roll vilken ras den har men så vet vi också det att katter gillar möss och råttor. Och hur beter sig då en katt enligt de här forskarna i Holland Jo, en katt kan ligga och se fullständigt oberörd ut, fullständigt oberörd ut, till dess liksom nästan ligga och lapa sig i när den har ett byte framför sig. Och när då bytet pustar ut och tänker att Vajert, den här katten vill inte äta upp mig idag då går katten till angrepp. Och vad forskarna såg då på de antisociala som alltså människorna håller det var det att istället för när man alltså ska kämpa ta bytet, gå upp i puls, så gick de antisociala patienterna som sitter bakom Låsebom och Holland ner i puls. Och det vittnar då om att det faktiskt är så att det går, att om man nu skulle generalisera den här studien, men det är trots allt forskning, så kan det faktiskt vara så att eh, vissa människor som har antisociala drag har, en, har tränat sig på sen barnsben på att trycka undan sina känslor och därmed inte ha någon puls, ingen svettig överläpp, ingen svettig panna. och De har alltså reaktioner rent känslomässigt som, eh, för om, om man jämför med normalpopulationen, är tvärtom. Ja, då fick jag det sagt. Nu ska jag inte prata mer om mina åsikter under veckan som har gått. Utan jag ska, nu ska jag läsa upp ett mejl ifrån en kvinna som har mejlat mig här i veckan. Hon skriver så här, hon heter Marie, hon skriver så här. Jag känner mig så ensam och övergiven på mitt jobb just nu. Jag ska försöka göra det kort. Jag jobbar på detta företag sedan sju år tillbaka och trivs och tycker om det. Jag har känt en man på jobbet i 27 år jag har jobbat sedan sju år Jaha. kanske det är sju år eller 27 år och sett honom som min vän och trygghet för tre år sedan så började han att uppvakta mig men det har blivit ett rent helvete på grund av att jag har fått veta att han har uppvaktat många kvinnor och lovat om guld och gröna skogar så som han gjorde med mig också jag har avslutat förhållandet han har vänt mina arbetskamrater mot mig och gjort mig ensam och övergiven på jobbet. Kvinnorna som han har varit tillsammans med har gått bakom ryggen med sina frågor om vårt förhållande. Jag, fortsätter Marie, har inte varit medveten eftersom jag har känt honom som en annan person. Alla tycker om, om att han, han tror på... Alla tycker om honom och, tror på att, och han ser upp till honom. Förlåt, det var lite konstigt skrivet här. Ingen tror på mig fast att jag är otroligt ledsen över att jag har haft en psykopat runt omkring mig. Vissa kvinnor är så olojala mot varandra. Om jag bara hade visst vetat att så många kvinnor har varit utsatta för honom så hade jag ju aldrig riskerat detta genom att ge mig in i ett förhållande på jobbet. Ingen pratar med mig, de ser att jag är problemet eftersom han är omtyckt. Jag behöver hjälp, hur ska jag gå till väga? Ja, Marie och du som känner igen dig i detta. Det är ju svårt att sätta en diagnos som psykopat men helt klart är att den här personen som drabbat dig har olika så kallade delpersonligheter och det kan människor ha som har olika varierande grader av olika typer av störningar i sin personlighet och det är helt klart så att en del personer som kallas antisociala eller som kallas psykopater har olika typer av delpersonligheter som inte är förenliga med varandra för då kan man vara väldigt manipulativ för då kan man också le när andra lider och man kan ha en otrolig skärm som gör att den personen som har blivit drabbad inte blir trodd. Och det kan vara så att den här personen som i Maris fall kan ha jobbat på jobbet hur länge som helst och de som inte blivit utsatta för den här så kallade uppvaktningen eller kärleken- ser bara de delpersonligheter som rimmar med jobbet- men inte med då de här när känslor och kärlek ska levas. Det låter ju helt klart som att detta är en ytterst manipulativ person- och jag har faktiskt också varit med om det själv i en relation jag har haft. Det är just det här att man går bakom ryggen på vänner nära och kära och försöker vända andra emot den. Det är bland det mest ohyggliga och värsta en person kan utsättas för. Vad jag tycker du ska göra Marie, det är att... Eh, sluta att bry dig om vad andra tycker och tänker, och jag ska ge dig mer råd om hur du ska hantera den här så kallade vardagspsykopaten på ditt arbete efter pausen Så kommer nu så om du som lyssnar och är intresserad av mitt svar på den här lyssnafrågan så vänta kvar för just nu en liten paus här och efter den så kommer jag att fortsätta att prata fritt med dig som lyssnar och du är alltså välkommen att ringa in till mig och numret är 0200 11 12 13, vi hörs strax Radio du är. Är Välkommen tillbaka. Idag är det friåkning i mitt relationsprogram och det innebär att du som lyssnar är varmt välkommen att ringa in till mig och ställa frågor eller debattera eller vädra dina åsikter om sånt som har med relationer, även sex och samlevnad att göra. Och numret hit är som vanligt 0200 11 12 13. Innan pausen här så kommenterade jag ett lyssnarmail från Marie som upplever att hon har varit utsatt för en så kallad vardagspsykopat på sitt arbete där hon inledde en relation med en man för några år sedan som hon sen gjorde slut med och den här mannen de är på samma arbetsplats och håller alltså på och manipulerar eh, fakta kring det här så att han har liksom lyckats vända flera stycken på arbetsplatsen mot henne och Marie vill ha hjälp kring detta och det har lett till att hon i sin tur har liksom blivit eh, mobbad då. Eh, och det har också visat sig att den här mannen har haft andra kvinnor på jobbet ja och vad ska man då gå tillväga med ja, jag tycker först och främst Marie att eh, det är faktiskt så att det finns många vardagspsykopater där ute som är experter på att manipulera andra människor. Och så har de ett jobb där de är trovärdiga och där de sköter det så är det många, för många väldigt svårt att ta in att de kan ha andra olika så kallade delpersonligheter. Du har mött en ulv i fårakläder och det är typiskt manipulativt. Även tycker jag viss form av antisocialt beteende att försöka manipulera andra bakom din rygg. Jag tror att du ska tänka så här att du har avslöjat honom, det är du som har kunskapen- och det är du som vet hur han är. De här andra kvinnorna som, som säga, inte förstår det- de eh, bara hänger med i den här konformitetstanken. Det är ju socialpsykologi i hög grad på jobbet- att få personer vågar avvika eller vågar ha en egen åsikt- eller vågar säga ifrån- jag tycker att du ska varje dag när du går till jobbet liksom mumla för dig själv ha ett inre samtal med dig själv vad du har kommit fram till alltså vad du tycker om hela affären och hans agerande och vad du tycker om de här kvinnornas agerande och eh, sen kommer det att märkas för om du fattar ett inre beslut som du liksom repeterar för dig själv, så kommer det märkas i allt ifrån ditt kroppsspråk din attityd din blick och så vidare, men om du istället går till jobbet och liksom någonstans ser dig själv som ett offer och, och, och eh, se dig som offer och inte dem som offer så kommer det också märkas i ditt kroppsspråk, ja faktiskt i hela din utstrålning jag tycker inte att du ska manipulera tillbaka. Det räcker med att ni har den här mannen på ditt jobb som manipulerar. Däremot, om du i en-till-en-situationer det är någon annan som tar upp sina fantastiska åsikter om den här mannen, alltså en-till-en-relation det kan ju vara vid något tillfälle kaffeautomaten, kopieringsapparaten eller vad det nu kan vara för någonting, då... Skulle jag tycka att det var rätt av dig att du tog och hävdade din åsikt. Och lite kort, förbereder dig på den dag du har möjlighet att säga från vad du tycker. Om de åsikter har du rätt av egna åsikter. Och till dess så tycker jag bara att du tar och mentalt förbereder dig på vad du har kommit fram till. Det finns faktiskt en väldigt bra bok som handlar just om det som du i alla fall misstänker att du varit utsatt för. Nämligen skriven av Lars-Erik Thunbrå som heter, nu kommer jag faktiskt inte ihåg Psykopaten i vardagen eller någonting sånt där. Lars-Erik Thunbrå kan du googla på. Den är jätte, jättebra. Och där pratar man också om Eh, manskettförbrytare, alltså människor som har utåt sett det socialt välanpassade och sen som eh, är extremt manipulativa och har visar upp alltså, olika delpersonligheter beroende på när det passar dem, för det här är helt och hållet bara deras egna eh, önskemål, det är ingenting annat. Jag har som sagt var själv för många år sedan varit utsatt för en man som till och med försökte manipulera bakom min rygg. Mina egna barn gentemot mig, även mina vänner. Men det gick inte så bra för det var ingen som gick på det. Jag fick reda på det och då åkte han ut. Så att det finns människor som av olika skäl beter sig oerhört illa gentemot andra människor. Och egentligen det bästa är väl att lägga benen på ryggen och springa. Men det enda sättet tycker jag det är att neutralisera den här personen. Bestäm dig för, på vad han är. Och du behöver inte ens le och ta honom på jobbet. Och bry dig inte om, gå inte och tänk på vad de andra kvinnorna tänker kring dig. Utan tänk snarare på då, vad lite kunskap de har. Så vänd den här situationen så att det kan bli någon slags fördel för dig tycker jag. Istället för att det blir en nackdel. För om du går till jobbet varje dag- och är lite på vakt och känner dig svag och skör och som ett offer så kommer du det blir som en självuppfyllande profetia så därför är det viktigt att du börjar ändra tankarna kring det hela som har inträffat tankarna kring dig själv och som jag uppfattar ditt brev här Maria att du också har förlåtit dig själv för det är många människor, både män och kvinnor som, som råkar träffa på såna här antisociala människor det är inte bara vi i våra olika vårdyrken som duttar med dem och tror att vi kan bota dem utan det finns också många andra som går på de här personerna som har olika delpersonligheter och det är läskiga personlighetstyper som man träffar Väldigt hala för de byter skepnad hela tiden. Men håll dig till din sanning- och bryr inte om att tankeläsa dem på jobbet, Marie. Ja, nog kommentarer om det. Om du, Marie, har några mer frågor kring det här- så kan du väl höra av det till mig igen. Och du lyssnar alltså på Radio 1, Eva Rus och det är mitt dagliga relationsprogram. Och idag är det fritt för dig att ringa in- och ställa frågor, eller debattera- eller belysa allting som har med relationer att göra. Numret hit är, som vanligt- 0200 11 12 13 och mejladressen till mig just nu är evaradio1 Nu ska jag läsa upp ett mejl ifrån en mamma och dotter som vill vara anonyma. Hon skriver så här Min 12-åriga dotter har en kompis som inte får åka buss själv inte får gå på gatorna ens i sällskap med flera kompisar på dagtid och inte får leka utomhus hemma hos andra kompisar om inte någon förälder är hemma trots att vi bor i en jättetry jättetrygg förort där inte ens finns någon farlig trafik troligen har mamman själv råkat ut för något som liten, men vi är rädda att hon nu föröver sin egen rädsla på dottern, dessutom begränsar hon dotterns kompisar som av lojalitet mot sin kompis inte gör sånt som hon inte får göra nu undrar min dotter hur hon ska bete sig, och dottern är alltså tolv år det här är hennes allra bästa kompis ny för oss, så vi känner inte föräldrarna särskilt bra alls men de verkar jättetrevliga och vettiga på alla andra sätt. Min dotter skulle gärna vilja uppmuntra kompisen på ett vänligt sätt att vara lite, citat, rebellisk och tillåta sig att göra helt oförliga saker som alla hennes andra kompisar får göra. Men hon vill inte göra sig ovän och riskera att mamma ska be sin dotter att undvika min dotter som för att hon är en dålig influens. Men varken hon eller jag tycker att det är rätt att foga sig efter mammans hårda regel, regler, parentes och kanske också osunda nevroser. Det har jag själv lärt mig, säger mamman då, som har nevrotiker i familjen, att det bara förstärker deras nevroser och gör att alla närstående trippar på tå för dennes tvång. Min dotter är nu rädd att alla andra kompisar, kompisar ska tröttna på att umgås med den här kompisen som begränsar dem så att de inte längre kan leka i sitt lilla gäng som har så roligt tillsammans. Vi är villrådiga och vill gärna få lite kloka råd hur vi ska bete oss på bästa sätt. Tusen tack! Vi kanske kunde få reda på vilket program du eventuellt kan svara. Ja, Så ledsen alltså, men jag hoppas att du lyssnar på det här. Det här programmet går också i repris i kväll klockan 22 jag var jag lite virrig igår här när jag och Hazaru pratar om vilken tid reprisen är. 22.00 varje vardag men om du laddar ner en gratisapp så kan du lyssna på programmen i repris när du vill och du kan också ladda ner en lyssna på radio1.play.se och lyssna på det här. Ja, mitt råd då till mamman här. Jag tycker då att det här ska gå på föräldrarnivån. Det här ska inte lösas på kompisnivån. Jag tycker att det är ett alldeles utmärkt sätt att ni som föräldrar- bjuder hem de här föräldrarna till flickan i med att de är vänner nu det behöver inte vara så högtidligt på något sätt och pratar om allt möjligt kring det här kanske inte första gången utan först så handlar det om att skapa en relation att ni lär känna varandra och att ni kanske kan där smyga in lite information om att ni har bott där länge och att det är så väldigt tryggt och så vidare och inte någon farlig trafik och ställa frågor lite så där försiktigt hur tycker ni, hur tänker ni och sådär jag tror inte man ska ge sig på människor man inte känner först om man gör och försöka förändra dem. Utan förändring, enligt alla psykologiska lagar som jag känner till, det sker när vi känner oss trygga. Så om någon person känner sig lite otrygg så är alltså det väldigt svårt att sätta in förändringsåtgärder. Då blir den vanliga strategin att man klamrar sig fast vid sig själv eller vid det som man har bestämt sig för. Så börja bygga en relation och låt det ta lite tid. Och sen kan, när ni väl har en relation till, er, till era tolvåriga döttrars föräldrar så kan ni väl sen ta ställning till hur ni ska kunna gå vidare med det här. Men jag tycker inte att ni ska uppvigla dottern. De är faktiskt bara tolv år gamla också eller tolv år unga också. Och även om det är så, nu lägger jag in en liten brasklapp här, att ni bor i en jättetrygg förort så kan det ju faktiskt också finnas fog för och skäl för att man är vaksamma inte minst om mindreåriga barn och flickor, även pojkar när våren kommer och sommaren kommer det finns alltid folk som lurar i vassen och som man inte riktigt vet när de dyker upp så att ni kanske kan prata om rädslor och sådana saker och så lä alltså lära lär känna dotterns kompis föräldrar så ni får en relation och när ni väl har fått relationen när den har byggts, då kan ni börja prata om hur ska vi lösa det här finns det någon möjlighet men inte anklagande utan mer möjlighetsskapande men för att förändra måste vi vara trygga, så förändra inte förrän det finns en trygg anknytning er emellan. Radio. Radio Eva Rus. Varmt välkommen tillbaka till mitt dagliga relationsprogram. Idag är det så kallad friåkning. Och det innebär att du just nu i denna minut kan ringa in till mig på numret 11 12 13 och ställa frågor eller debattera saker som har med relationer, sex och samlevnad att göra. Du kan också mejla mig och mejladressen är evaradio1@gmail.com. Nu ska jag läsa upp en åsikt som har kommit in här om dagen här angående ett program jag hade här i veckan som handlade om tappad sexlust. Det är en anonym som har skrivit så här. Jag lyssnar på programmet om tappad sexlust. Jag håller med om att problem med olika mycket sexlust kan vara något som förstör en relation. Men det betyder inte att någon av parterna är fel. Och då säger jag, nej det har jag aldrig sagt heller. Så fortsätter vi då. Synd att diskussionen alltid handlar om hur kvinnan ska komma tillbaka till sin sexlust- om familjen utökas och har andra prioriteringar barn har hamnat i centrum så kanske det är mannen som borde anpassa sig och trappa ner sin sexlust. Varför är mannens sexualitet alltid norm? Och om det är så att kvinnans lust ska ökas så är det väl inte hon som ska ta på sig spetstrosor och hota upp sig. Då är det kanske mannen som ska köpa sig nya kallingar klippa sig och köpa en ny deo. Att kvinnan tappar sin sexlust kan ju mycket väl bero på att hon tappat sin sexlust till just honom. Hon kanske inte vill ligga med just honom. Inte sällan väcks kvinnans sexlust när hon träffar en ny, spännande, snygg, sexig man som ser henne med nya ögon. Och diskussionen om att kvinnors kroppar förändras spårade ju totalt och gick till slut ut på att spinka kvinnor är oattraktiva. Nej, det har vi inte sagt. Det är du som tänker så. Du tänker i svartvitt, ska jag vilja säga. Det har vi aldrig sagt, men jag sa att det är många som hävdar att männens testosteronhalt ökar något när de möter en kvinna som har lite höfter och lite bröst att det är liksom evolutionära signaler till på fertilitet inga annat nu fortsätter den här anonyma lyssnaren så här då kanske inte så kul för dem att höra menar du de som ringde in att kvinnor utan så kallade kvinnliga former ska ha dåligt självförtroende och då säger jag så här, nej absolut inte, det är fortfarande svartvitt tänkande. Sen fortsätter lyssnaren så här trist att ni var tvungna att mobba vissa kvinnor för att göra en poäng. Och trist är det att så fort diskussioner om sexluts sätter fart så handlar det om hur kvinnan ska anpassa sig, se ut och bete sig. Mannen är normen och hans sexualitet ska tillfredsställas. Jag tycker att många av dina åsikter är intressanta och jag trodde att även detta program skulle vara givande men tyvärr blev det mest tråkigt och förlegat. Jag hoppas kvinnor tar sina känslor på allvar och behandlar sin kropp och själ med respekt. Och om mannen inte gör detsamma så är det inte värt att sära på benen för att vara duktig och inte störa husfriden. Sånt kan tvärt emot bygga upp en ilska och besvikelse som till slut dödar kärleken till mannen och då blir det väldigt svårt att rädda relationen. Mm. Tack så jättemycket anonymt angående det här mejlet och jag la ju in mina kommentarer lite kring det här att bara för att jag nämnde det här med eh, testosteron och att man har sett i många större undersökningar- att männens sexlust för, kan alltså öka- när man har en kvinna med kvinnliga former- så är ju inte det liktydligt med- att spinka kvinnor är oattraktiva. Men vi pratade om det här med ideal- och jag pratade om att det är många kvinnor som- tappar sexlusten för att de tycker de har gått upp- 1, 2, 3, 4, 5 kilo. Medan männen snarare kan tycka att det gör ingenting- det drabbar inte deras lust på något sätt utan de tittar på kvinnans hela personlighet istället. Och jag håller verkligen med dig som är anonym som har mejlat mig med att självklart så handlar allting i en parrelation, vare sig den är heterosexuell eller om den är homosexuell, om att vi ska lära oss att anpassa oss till varandra. Det är flexibilitet som är det enda röda tråden för att vi ska kunna få våra relationer att utvecklas så att vi i alla fall i största möjliga utsträckning är nöjda båda två och självklart är det så inte minst när kvinnor har tappat sexlust att även mannen får lov att ransaka sig själv och se över vad han just då kan göra antingen för att bli mer attraktiv mer sexig för kvinnan men också kanske då att hålla tillbaka sin till exempel, sexlust lite till exempel när en kvinna är utarbetad, när hon har fött ett barn, när hon ammar när det är en småbarnsperiod och om det nu är så som det kan vara fortfarande i många familjer så att det är kvinnan som för det mesta ändå verkar det som, har huvudansvaret för barnet när det är riktigt litet, men det kanske håller på att ändras väldigt mycket, i sådana fall kan ni ringa in till mig och berätta hur i såna fall och hur ni löser det, nu ringer det här och nu ska jag koppla in ett samtal välkommen till Eva, vem är där välkommen, hallå
1: Ja, hej, Matsän och du så heter jag. Jag skulle vilja tala med Robert Ashbaj eller på telefonen. Ja,
0: du, det, går, det går inte. Du får ringa till någon slags växel. För du ringer rakt in i mitt relationsprogram just nu. Sorry. Ja,
1: men vad har du för växel? Det vet då?
0: jag inte. Det får du googla på. Jag har ingen aning. Hej. Ja, så där kan det bli ibland att man. Det är konstigt att man ringer rakt in hit. När Robert Ashberg är ju här faktiskt klockan tre varje dag. Så att eh, klockan tre, ring till växeln, googla kolla på nätet. Jag har ingen aning. Nu ska vi se vem som ringer. Hallå, vem är där? Hallå? Hallå? Ja, vem är där? Hej, Niklas. Niklas, hej, välkommen.
2: Hej, hej. jag tänkte spinna vidare på den här med relationer och sex och som ni pratat om. Ja. Och, den här brevet tog upp. Eh, jag tycker det är en intressant fråga där med vem med anpassning. Att man ska leva trogen då, och, och ni pratade också i förra programmet om att motståndare till otrohet och, och prostitution och sådär. Om man tänker sig att man en av parterna eh, kanske inte har något sexlust alls eh, överhuvudtaget mm. eh, ska den andra då le leva ett liv helt utan eh, ja, man kan ju säga sig själv kanske men, men mm. man, eh, eller är det så att om att man ibland får ställa upp, det lät som att man pratade ner om att ställa upp som det heter att det det kan gälla vad som helst att ge någon massage, när jag känner inte för det Bär någon ma jag, matkast, jag känner inte för det eh, kan du klia mig på ryggen nej jag känner inte för det eller ställer man upp ibland åt varandra hur tänker du kring det om någon har noll sexlöst och den mm, andra har sex? Mm.
0: Det, det är ganska svårt problem men för jag först frågar dig Niklas hur tänker du kring det som du precis sa
2: jag, jag tycker att, att, det, att jag vet inte vilken form av sex men att man ställer upp oavsett om det är klia på ryggen Sen är, finns det ju gränser och, och så och, beroende på hur man når men jag tycker givetvis och jag förstår de kulturerna som man löste så med, med de här eh, jag sydländerna så kanske det är mer älskarinner och älskare eh, och det gör att det blir mindre fokus tror jag jag har inte levt där jag vet inte hur det är och har så mm. men eh, jag kan tänka mig att det blir mindre fokus på själva sexet i förhållande så att man kan ägna sig mer åt eh, kanske äta en god middag tillsammans och prata om mm. eh, frevliga saker. Mm. Vad vet jag. Men det, jag, det pratades väldigt illa om, om tyckte jag i, i programmet om eh, just älskar, älskarinnor och prostitution. Jag, det är en annan problematik. Men för mm. att lösa problem, problematiken med olika sexist förhållanden
0: mm.
2: det är många kulturer som har löst, verkar ha löst det så. Vi har en stor fokus på Just det, just
0: det. Ja, bra. Eva Russ Välkommen tillbaka, idag är du fritt här på Radio 1 Det handlar om relationer ända fram till klockan 12 och du kan ringa in till mig på 0200 11 12 13. Nu ska jag fortsätta mitt samtal med Niklas som jag hoppas är kvar där Hallå, hallå, hallå. Tack för att du väntat Ja. Jo, du ringde in till mig innan pausen och eh, diskuterade det här med tappad sexlust och din åsikt var den att man, när man lever i en parrelation att man emellanåt får lov att ställa upp på varandra fast man inte alltid det är så sugen, eller hur?
2: Ja, det jag vill gärna lägga till. för pack och några ringde in för att folk är så jäkla upprörda på, på dem. Då. Men det jag vill lägga till om man tar någon som har noll sexlust så har mm. jag svårt, så om jag hade noll sexlust skulle jag ha svårt att kräva min partner att leva ett, ett liv i avhållsamhet om den parten har kanske sexlust fem gånger om dagen eller vad det nu är. Mm. Det, det känns som att man inte går halva vägen var på något sätt.
0: Mm. Nej, Det, det jag tänkte på Niklas på din fråga det var hur man ska lösa det när en person har helt stängt av sexlusten. Och det handlar lite som under en längre period. För det kan ju stängas av emellanåt på grund av alla, både yt yttre och inre omständigheter.
2: Ja det kan ju vara hela livet. Ja,
0: alltså vi pratar om det här permanenta så att säga, att det blir så Ja, och det... jag menar det Nej, alltså lever man i en parrelation så tycker jag att det här med kommunikation är egentligen lösning på det mesta att man törs prata att man vågar prata om hur ska jag, hur ska vi lösa det här tillsammans när inte jag får det som jag behöver och du inte vill inte ens på minsta lilla sätt hjälpa mig att kunna få det och där är det ju upp till varje par om man nu eh, eh, vågar fokusera på problemet, vilket ju man måste göra för annars kan man inte lösa någonting heller och, pr och prata lite kring det här. Alltså, jag är inte vän kan jag säga, av den här otrohetssajterna som finns i Stockholm eller Sverige just nu. Jag är inte vän av det eftersom jag vet att i någon större undersökning jag relaterar till Niklas så sa ju de flesta som var där en större procent att de... Gjorde detta bakom ryggen på sin partner. Men visst, självklart skulle det kunna vara så att om det är chi, att vad man än gör, så får man ingen relation, sexuell relation med sin partner. Att en del personer kan bli så besvikna och frustrerade, så det kan vara en lösning för dem.
3: Ja,
2: precis. Det, det är en rad av, vad som säga? det är eller där. Cool, men det är antingen får man då leva utan sex eller får en partner ställa upp ut, trots att de inte vill eller så är man otrogen eller, eller har en relation i sidan eller så går man till i prostitution till och i Sverige då. Men,
0: mm. ja. men, men sen handlar det tycker jag också om en form av berättigande alltså vad, vad, det, det finns ju personer som har en väldigt stark sexlust som alltså så fort de upplever så avvisade eh, omsätter det med att man träffar andra partners och så eh, ibland får man ju faktiskt lov att anpassa sig lite till varandra med men det, det är ett dilemma det håller verkligen med om Niklas när en vill ha sex och den andra bara släcker ner och inte bryr sig om det
2: Ja, det är väl åt båda håll. Och där är ju mm. ett problem, för det var ju många som ligger in och var så otroligt starkt för att det var, ja, känner man ingen sexlöst behöver man inte ställa upp. Det är ett mm. otroligt tråkigt förhållande om man aldrig gör något för någon annan som man inte känner för. Mm. Det är, mm. Jag tycker man som ett egoistiskt förhållande. Jag känner inte för att städa, jag känner inte för att hjälpa dig med att plocka ner den här hyllan, från, eller vad det nu är. Mm. Jag känner inte för det. Nej. Så det var det. Och sen, eh, jag tycker det är en intressant diskussion. Jag tror att många par har den här diskussionen hemma, levande. Eh, men eh, den andra grejen med tjockisar och, och smalisar, mm. som är pratade om. Jag tycker att ni, ni var på, och jag tycker också att i samhället idag, att det är lite lättare att vara på smalisarna än tjockisarna. Eh, för att jag tror att tjockisarna idag är i majoritet, så att det eh, känns lite lättare att hoppa på. De som är smala. Och idag är det ju till och med så att man är mer orolig fortfarande på skolor och så på, för att folk utvecklar anorexia än, än att de blir för tjocka. så man vill gärna ta bort sådana kostråd och sånt i skolan. Mm.
0: Ja jag är inte uppdaterad. Har du barn och sånt i skolan? eller?
2: Ja, det har jag mm. absolut. Och, och, men överhuvudtaget, när man pratar med folk så, så är det fortfarande så att folk är mer jag mer pratar om är rädda för att sända signaler så att folk ska få ätstörningar och det är ju sällan det är ganska ovanligt och det är jämfört med hur ofta man har problem med, med övervikt och så.
0: Mm. Fast vad jag har hört Niklas det är ju det att även barnfettman i börjar sprida sig här i Sverige, att det börjar bli ja. problem, att för mycket stillasittande framför datorer och, och annat då.
2: Ja, och jag tycker att det är så här med, apropå och hälsoideal, så är det ju så här att, att även med sexlust och sånt så handlar det om att man är tränad och, och har ett hälsoideal som i alla fall håller sig inom BMI. Liksom. Och, mm. Det kan ju givetvis vara personligt, men det måste ju vara okej okay att tycka att, äh, att äh, övervikt är någonting äh, galet. Det är inte bra
0: nej, nej, alltså rejäl övervikt men det jag tog upp i programmet det var ifrån mina samtal med kvinnor som vägde kanske fem kilo för mycket eller tre kilo, ja. att det liksom satt på sexlusten direkt för de kände sig inte attraktiva medan ens män, för jag pratar med männen också tyckte att de var fortfarande lika sexiga
2: Ja, så kan det vara men mm. idag har vi gått upp åtta kilo på tio år eller någonting. det har ju gått oerhört fort så att fem kilo plus åtta kilo det börjar bli mycket i jag tycker mm. att vi ska, ja men jag hoppar gärna på mm. tryck, gjorde det också Du höll inte med den där skribenten som skrev in.
0: Nej, nej, nej. nej. Men vill, ja, ja, intressant fråga. Tack snälla Niklas för dina åsikter. Tack för att du väntade kvar så länge. Okay. Tack snälla. Hej, hej. Ja, tack Niklas än en gång. Det är så alltså fritt för dig som lyssnar just nu att ringa in och debattera, diskutera veckan som har gått eller andra åsikter som jag tar upp i mitt relationsprogram. Och numret hit, ja, det är som vanligt 0200 11 12 13, 0200 13 och mejladressen är också som vanligt evaradio1-gmail.com Ja, då ska jag eh, kommentera en eh, kille som heter Anton som har mejlat in till mig, det står så här. Lyssna på dig varje dag Eva, kanonprogram. Tack så mycket. Och så skriver Anton så här, kan du prata om oss som är ofrivilligt singel? frågetecken. Känns som om jag aldrig ska hitta någon trevlig tjej att leva med. Har dejtat några stycken som jag träffat via match.com, men det klickar liksom aldrig. Och blir jag lite mer intresserad brukar tjejen backa. Hur svårt ska det vara? frågetecken? När jag var 20 var det hur lätt som helst att hitta nya tjejer. Nu är jag 35 och vill verkligen bilda familj, men nu verkar det vara helt kört. Bli lite deppig av och till faktiskt. Hur kan jag få mer positiv energi och locka tjejerna med? Hälsningar Anton. Ja Anton, eh, det här är någonting som jag vet att många eh, människor i realtid nu upplever. Nämligen när man checkar in på internetsajter. Det är många som träffas på det sättet också. Men jag har träffat så otroligt mycket folk som känner sig i varierande åldrar ratade för snabbt att det oftast blir det här bumerangkänslan lite att man kastas mot varandra så kastas man iväg och oftast tycker jag problemet är att väldigt många är uppkopplade mot väldigt många samtidigt så det innebär att man inte har tid eller anser sig ha tid eller råd att ägna kvalitetstid åt en person och det är en förutsättning för att man ska kunna lära känna en person att man måste ha tid till att fördjupa relationen så att man därmed kan ta ställning till om man har hyfsade värderingar som man gillar, att man lär känna den här personligheten ordentligt. Och det är ju faktiskt så också att det är människor där ute som ibland kan ha problem med att kunna relatera till andra människor. Forskningen säger att ungefär 30-40 procent av oss här i västvärlden kan få problem med våra kärleksrelationer när vi är vuxna. Och då kan det för en del personer bli så att man är mycket på och sen så slänger man av. Anden i flaskan har jag kallat det här fenomenet för många gånger igen. Att när en person, den ena vill fördjupa relationen så försvinner den andra iväg. Eh, vad det egentligen är att göra, det är då att dels inte ta det personligt. Alltså tillskriv inte dig själv, Anton, problematiken. Tillskriv, tillskriv problematiken den personen eller tjejen som du träffar. Och sen tycker jag också att du ska vara väldigt tydlig med när du och om du träffar någon, även om det är då via någon internet-dating-sajt, att du är en person, du är 35 år ung och du är en person som verkligen om ni får en app och mejlar liksom med varandra vill lära känna den här personen ordentligt om ni alltså märker att det är en del saker som kan vara bärande faktorer som skulle kunna i alla fall leda till ett fördjupat intresse för varandra så stå på dig och begär exklusivitet exklusivitet är ett jättebra uttryck att säga och ta också reda på om den person du har träffat när ni har börjat relatera till varandra är uppbokad med fem eller tio andra, andra dejter samtidigt, jag har hört många som håller på på det sättet och då är det tyvärr så, enligt min mening att det är jättesvårt att kunna dels hålla sär vilka personer man träffar och dels också att orka fördjupa sig jag är övertygad om att det finns massor Massor med bra män och kvinnor där ute som inte ges en chans till att kunna bli utforskade och bemötta med exklusivitet och respekt. Jag förstår att man kan bli deppig, jag förstår verkligen det. Men du ska inte behöva locka tjejerna med annat än med din egen personlighet. Men var tydlig och konkret och skriv även i din nätannons på internetsajten att du är 35 år, eller det är antoni -mailet då, men oavsett och vad du önskar, alltså vad du vill få ut. Du är 35 och vill bilda familj. Du borde egentligen vara hur många tjejer som helst som, som är ofrivilliga singlar. Eftersom det, inte minst här i storstan, är nästan 50 procent. Alltså vi har mest singlar i hela Sverige här i Stockholm. Um, men som sagt, var noga med då att du vill lära känna någon. Du vill inte, om du hittar saker som ger liksom grönt ljus på något sätt i den konversation, både på mejl och på telefon, så tycker jag att du ska begära det och säga. Jag vill inte ha någon slit och släng, utan du ger det här tre, fyra gånger, och kan du bemöta mig på samma sätt. Så håll på dig själv, håll på dina gränser och säg det med ett leende. Så ska du se att det här nog kan ordna sig. Det är en djungel där ute och jag tycker att ett sätt att alternera dejtandet är ju också att gå ut live. Att gå ut nu när våren och försommaren är här och gå ut och mingla på uteserveringar, ut och mingla på barer. Våga ta kontakt, titta folk i ögonen, le lite. Och, och presentera dig det gör man utomlands så lätt som helst men här i Sverige är vi så rädda, rädda, rädda och det är oftast rädslan som hindrar oss ifrån att våga ta kontakt pröva detta Anton och hör av dig till mig om det sen inte blir bättre så ska vi se om jag kan hitta på några andra förslag på att lösa ditt singelproblematik Varmt välkommen tillbaka Idag är det fritt här i mitt relationsprogram Ända fram till klockan 12. Kan du som lyssnar på mig just nu Ringa in på numret 0200 11 12 13 Och ställa frågor kring relationer Och jag hade en Lilla här på tråden i pausen Men nu vet jag inte vad som har hänt Vi ska se om Lilli är kvar Hallå, är du kvar? Ja, ja. Toppen, var fint Det såg så konstigt ut på min display Så jag trodde jag ja, hade gjort på fel Ja, det var så skönt att höra, för det var du som la på, inte jag som ja, gjorde ja. något konstigt, men vad bra. Nej, nej. Det är nej, <laughs> Härligt, välkommen till mitt program. Du är trebarnsmamma, berättar för mig pausen. Ja. Dina barn är 24, 11 och 13, vad vill du debattera just kring barn?
4: Just kring barn så var det väldigt två igår på Aschberg då då, om att barn är lata. Mm. Och eh, jag skulle vilja säga att jag tycker inte att de är lata, utan de är bortskämda av vår generation i sådana fall. Mm. Så att ett barn kommer ju inte bara till världen och, och blir lat, utan det är ju vi som, ja, vårat
0: levande som skapar det. Vad menar ja. du, hur definierar du då, Lille, lat, lathet, lata barn? Hur om beter man, sig, är en, sig
4: En lat, Ja, ett, lat, ett barn som är lat, den ligger och, och har liksom... Ingen ambition att göra någonting och eventuellt ta efter en förälder då som kanske eventuellt är likadan. En bort, ett bortskämt barn, det är ju ett barn som har fått tillgång till det föräldrarna har fått om man kan leva gott kanske. Man åker omkring i fina bilar och man kanske har det gott ställt helt enkelt. Och då kanske man inte behöver ta tag i det här med barnen. Man kanske inte hinner, man jobbar mycket och barnen bor hemma länge, de kanske inte har möjlighet till att dra i skogen, dra stockarna och allt det här som, som de pratade om igår, det här gamla samhället som i för sig är grymt. Liksom. Man, om vi inte skapar det själva så kan vi inte räkna med att oj, varför är barna inte så? Mm. Jag, jag tycker det är självklart att, att det är inte så konstigt, det är utvecklingen den har vi bidragit till själva.
0: Hur gör, man man... Hur gör man då Lille tycker du som är trebarnsmor för att se till att barn inte blir så bortskänd och inte så lata?
4: Man lever som man lär, vilket är jättesvårt, skulle jag också vilja tycka och säga. Det, det, det är ju liksom nästan det bästa. Man kanske inte köper Porsche, man kanske inte håller på att dra fram alla de här balla grejerna. Utan man kanske talar om för barnen att det här och så här fungerar det. Mm. Och det var någon som sa igår också att ja, de sitter bara för, framför datorerna. Men barnen köper inte datorer själva, utan det är vi som tycker att det är smidigt. För då kan vi göra något annat, och så sitter de där. Och så kanske vi kan gå ut eller göra, jag vet inte vad föräldrar vill göra istället eller vad de måste göra. För det, det, det kan ju vara att det är jobbigt med tid också. Mm. Men sen så, så kan man inte bli förvånad när man kommer in i rummet och säger Hej, vill du vara någon som sa att det var svårt att lämna handbörjar på McDonalds? Jo, men när man förr upp datorerna så är ju Bill Gates där. Det är inte någon som vänder liksom, handbörjar på McDonalds. Mm. Så man kanske måste tänka lite på hur man beter sig
0: också. Jag har ju tre barn också som nu i sig mm. då är 22, 26 och 31. Men jag har ju alltid involverat dem i saker och ting och fått dem att hjälpa till hemma. Och de många mm. grannar där vi har bott har alltid sagt att jag har väldigt hjälpsamma barn och artiga barn. Men som också, de har inte varit bortskända och inte lata heller. Men de har inte jobbat i elsa heller. Utan de har fått förstå varför de måste hjälpa till och vara involverade i vissa saker som berör familjen. Men i tonårsperioden så är det ju tyvärr lite var med, med när de var det i alla fall lite mm. svårare givetvis men den går ju ganska då. fort över ändå och mm. tränar man barn på en tidig nivå det är färdighetsträning det handlar om tycker jag så sitter det resten av livet
4: Mm, jag tycker det låter jättebra det du säger där och jag håller med om att de är absolut sägare i just den åldern att det blir lite sådär att de vill bestämma själva och lite sådär men samtidigt ett mönster är ju ett mönster har man det insatt i kroppen så på något sätt så har man någon, någon, någon känsla av vad som, som skulle kunna gå
3: och mm. vad
4: som inte skulle kunna gå. Mm. Och glassiga yrken ut och dit. Okej, okay, det är klart att alla vill det. Det är ju en lögn om, om, ingen, om man säger att ingen skulle vilja det. Men just det här att, att barn ska vara lata. Det är just det jag känner. Mm. Nej. Det tycker inte jag att barn blir bara av sig själv Men det kommer från någonting. Självklart, de det kommer från
0: uppfostran Alltså från hållningssättet, värderingar jo. man har i familjen. Självklart. Och då
4: kände jag så här igår när alla ringde in, eller inte alla. Men de som ringde in och sa så. jag var konstigt att de är lata. Ja, men vilka är det som är lata från början då då? Mm, föräldrarna. Ja, det måste ju vara så, mm. annars kan inte jag lägga ihop det. Mm. Så det kanske är där man borde börja. Mm.
0: Det är väl så också att det finns något som heter det sociala arvet, Lille. Och ja. det innebär ju då att mm. man ibland upprepar beteenden i generationer igenom utan, mm. så länge man inte blir ifrågasätt. Eller så länge man inte kommer till en vändpunkt där mm. man känner att det här var inte så bra, så att säga. Nej,
4: nej, För vi
0: härmar ju omedvetet och medvetet varandras beteenden från generationer. Mm.
4: Jo, visst är det. det. Sen är det ju så också att det kanske inte är så roligt. Jag vet inte vilka som tycker det är så himla roligt att stå på McDonalds och vända anbörjare. Sen kan det ju vara så att no, någon gång kanske man behöver göra det och prova det. Det är inte allt. så jag, liksom, att jag inte tycker det. Men jag tycker bara att man ska tänka på hur, hur man lägger fram det. barnen låta. Nej, jag säger nej där.
0: Mm. Ja, toppen. Det är tack tack snällare för din åsikter idag. Ha det jättebra i ja, helgen. Hejdå. Hej Hej, hej, hej. Ja, det är alltså fritt för dig som vill diskutera kring relationer, eller debattera, eller också till och med ställa frågor till mig. Nummer 10 är 0, 200, 11 12 13, och jag har någon till som ringer här, tror jag. Hallå? Jag känner jag. Albin här. Hej Albin, välkommen till mitt program. Har vi pratats vid förut? Eh, ja, då har vi. Jag tyckte jag kände igen din röst. Jag har bra ljud, ljudminne, tycker jag. <laughs> hur, är, hur är det med
1: dig då? Jo, det är bra faktiskt. Eh, jag tänkte lite på det här med att lata barn och sånt där, och barn och det jag tänkte på med där mm. har ju väldigt mycket med det inte, handlar inte om att få mycket bra saker utan det handlar om att man reglerar hur folk får Arsberg hade en bra gäst igår som tog upp just det här med att idag är det mesta för tonåringar gratis det finns inte mycket att sträva efter fram till att man kommer upp till jobbålben
3: mm.
1: man kan ladda hem film och musik gratis på internet, det är inte lagligt men du kan mm. och eh, alla grejer man kan få det mesta Eh, om man får det, vilket gör att man inte har så mycket att sträva efter och jobba efter.
3: Mm.
1: Förrän man kommer upp till den åldern när man vill börja skaffa familj, boende, eget liv, <går> mm. egna saker.
3: Mm.
1: Och det tror jag ligger mycket i det. Eh, jag vet att jag hade fördelen när jag växte upp att min satsade på allt som jag ville vad det gällde liksom idrott och sånt där. Det var aldrig begränsningar i ekonomin på samma saker. Mm. Men däremot kunde det vara sådana banala saker som att jag hade varit på en konsert på fredag Och så kom ett av mina favoritband på lördagen helt då och jag hade missat det. Och så gick jag till jag ville så gärna gå till se det här. Ja, vad då har du redan förbrukat och du har inte sparat någonting Så då får du vara utan det.
0: Vad, vad, då fick du göra då, sa du Anton?
1: Då fick jag vara utan det. Och då ja. sa jag, men vi har ju råd. Ja, men ibland är det också så här i livet att man missar saker man vill. Mm. På grund av olika förutsättningar. De har spara pengar. Och det är väl det där som är gälla. Liksom. Det är väl inte fel att satta på sina barn så länge man väljer att de lär sig konsekventen. Liksom,
0: och det är ju det precis som jag också håller verkligen med dig Anton. Får jag fråga: hur, hur gammal är du? 27. 27, ja. Jag, jag tycker också det är att krav och konsekvenser, alltså det är ju inlärning. Det är ju så vi lär oss olika typer, typer av Och det Ibland är det ju faktiskt så att det finns inga trollspön och man får bitar i sura äpplet. Man inte alltid kan få allt exakt just då. Den här omedelbara behovstillfredsställelsen i samhället tycker jag är lite farlig. Om det nu är så att man till exempel som du säger, Albin, har... Föräldrar som har enormt obegränsade resurser. Jag är inte övertygad om att man gör barnen glada eller lyckligare.
1: Nej, men jag tror det också. Så det spelar ingen roll om kvaliteten på sakerna, eller bra eller dålighet, utan det handlar ju mer om att ibland måste det göra ont. <laughs> ibland måste det vara tråkigt. Ibland måste det vara. Tyst och stilla. Det kan inte alltid vara full fart
3: och flex. Riktigt.
0: Nej, och det är precis så som det gäller i alla relationer, även i kärleksrelationer. Och då ska man inte behöva göra slut eller drabbas av panik heller. man du får lägga in det på relationsbiten i parrelationer också. Så, så att säga.
1: Jag tänkte också lite på det. Och, och, och det var en annan grej också. Jag måste bara fråga för att klara det för mig själv. Det här med oavsett grejen som ni pratade om. Ja. Så som jag förstår som du uttrycker det. Det är inte fel att ligga med flera i en relation. Problemet är väl att man ljuger om det och berättar inte för en andra.
0: Ja, alltså, jag, 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 ty jag tycker att det är fel att man ska ligga med flera när man har att, att, att man ska inte göra det när man har en relation. Men om det är så att man hamnar i en total permanentad rigid och statisk återvändsgränd där det år efter år är så och man är, att den ena förvägrar intimitet och den andra håller på att explodera så tycker jag i sådana fall av sexlust och önskan om detta att komma nära så då ja. måste man ju ett, kommunicera om det, man måste våga prata parrelationer relationer även mm. sånt som känns konstigt och knäppt va? Det, en, det tycker jag är nummer ett och, mm, och är det så att det inte går så får man väl jobba med att tillfredsställa sig själv, ladda ner porr och sådana saker och är det så att det inte räcker, för det handlar ju om ox oxytocin, det handlar om beröring va? som man får när man, man kommer nära någon, även sexuellt så ja. får väl vara och en, men det är ingenting jag uppmuntrar till verkligen bestämma då om man ska checka in på någon utreds-site vad man ska göra. Jag vet inte, det är, en, det är ett svårt dilemma men jag tycker någonstans att problem i en parrelation som angår parrelationen bör lösas först i ta avstamp i parrelationens kommunikation.
1: Jag är inte också problemet ofta det är lätt för dem som är otrogen att vara det men svårt att acceptera. Alltså, även den som är otrogen accepterar ju inte motsatta. Att... Nej, precis. Det är väl det som är problemet. Mm. att ja. Alla kan tänka sig mer eller mindre att vara otrogna men inte bli själva. Exakt,
0: exakt. det visar ju det många studier väldigt, också. Ja, visst.
1: Att jag vet själv att äm, jag har lite det problemet att jag är väldigt äh, låg på det där. Jag, det kan gå i vågor det där med sexlust. Och mm. Jag kan ibland vara nästan mer eller mindre liksom helt asexuell. Mm. Äh, och det kan vara jäkligt jobbigt i relationer.
3: Mm.
1: Och då övervägde jag när min förra Ex äh, lämnade mig att, äh, för det kändes mycket att du det problemet
3: mm.
1: om, om jag skulle kunna acceptera att ja, så länge jag inte vet det så må jag inte dåligt av det mm. om du förstår vad jag mm. menar men äh, mm. Man vet ju ändå, om man väl är godkänt så kommer ju den tanken alltid vara kvar där.
3: Ja,
0: men jag tycker ju alltså att den här omedelbara behovstillfredsställelsen att så fort jag känner sexlust så måste jag få det. Det är löjligt. Så är vi inte. Ja. Alltså vi, jag gjorde jämförelsen jämförelser med mitt program i veckan här om tappad sexlust. Att om vi hade, skulle ligga kopulera som som på dygnet runt så skulle vi inte få någonting gjort. Va? så Ibland får man faktiskt låta bli. Det är precis samma sak som att äta. Va? Bara för att du är hungrig måste du inte äta hela tiden.
1: Men kan du förstå oron då från mig då? Som ja, det är det att, eh, ja, det kan jag förstå. Ja, det kan jag förstå. Det är svårt att veta att den parten jag kommer hitta kommer förmodligen ha en helt annan drift. Det, det är inte säkert.
0: Du får prata om det redan i början, lite hur du funkar.
1: Det var det vi pratade om förra gången. Ja. Det här med att jag förutsätter vad andra tänker. Ja, jag igen.
0: menar det. <laughs> du kommer ihåg det. <laughs> Radio 1. Eva Rus. Hej och välkommen tillbaka till mitt dagarrelationsprogram Idag är det så kallad friåkning Och det innebär att du precis som Magnus Som jag ska strax koppla in här Kan ringa in till mig på numret 0211 1213 Och ställa frågor kring Eller debattera åsikter som har med relationer att göra Hallå Magnus Hej Berätta vad du vill berätta för mig att lyssna
5: Ja nej jag tänkte på det här med barnuppfostren då och... Att barn blir passiva. Mm. Så här eh, måste med, jag är ensamstående med min son. Och vi har eh, något som kallas eh, innegångsförbud.
0: Innegångsförbud, säger du?
5: Ja, ja, är det fint väder och sådär så... Då, då är man ute tills det blir kväll.
0: Mm. Ur- och skurdagis fast från elvåren kan man säga då, eller?
5: <gussar> ja, alltså det där är... Jag vet i vintras när det var så där dåligt väder så var han och hans kompis ute. Jag sa att ni har eller innegångsförbud och så får ni komma in om en timme och spela 45 minuter för de får spela tv och i 45 minuter. Då. Men efter tre timmar så jag visste var de var någonstans. Så gick jag ut och hörde, har ni glömt bort tiden grabbar? Då var de ute, det var de enda ungarna som var ute fast det var inte så jättebra väder men de byggde snökogar.
0: Mm. Det är ju det som den typen av aktivitet och lekfullhet som barnen tappar när de bara sitter framför datorn.
5: Ja, och nu den i veckan här så försvinner tv-spelet helt. så varför det? Ja, vad fan, är sommar
0: Snälla. Aha till. så det är så, nu är årstiden nu, då är inget... Men då får han sitta 11 i vid datorn då? Inte ett dugg. Inte alls? Ingenting. Nej.
5: Gör han, han det... Han det lite senare i och med att han har fått stadningsprogram från skolan och sådär. Ja. Men, men inget, inget spel och sånt.
0: Nej. Nej. Vad tycker du Magnus Om jag bara får fråga dig om din åsikt När och vad tycker du Eller rättare sagt så här Hur länge tänker du Idka den här pedagogiken Kan man väl säga med ett ingångsförbud Om man tänker på ålder relaterat till din sons ålder Som just nu är 11 år Åh
5: oh, herregud Har
0: du tänkt den tanken <laughs>
5: Nej jag ser fram emot
0: åren. Ja, det är en utmaning det, Men det är ganska roligt tycker jag ändå Ja så
5: alltså, jag, jag, jag ser fram emot det Mm. Mitt jobb det är liksom att stå där som en klippa som han stöter emot. Men jag ska stå kvar. Jag ska inte liksom tycka så jäkla mycket hela tiden. Utan Nej. jag ska finnas för honom.
0: Mm. Det är och
5: rätt. Jag tänkte. vet inte. Jag vet inte riktigt hur länge alltså han kommer ju få andra intressen. Jag menar, är...
0: Tjejer och annat kanske, eller killar. Och plus, ja, men, men sen kommer han också ett intresse, Magnus, och säga så här. alla andra får. Alla andra har. Ja, det gör han redan. Det Vi gör han
5: redan. jag har och då säger jag så här, ja, för jag, jag vet ju att han spelar ju förmodligen minst tv-spel än alla killar i klassen. Och då har jag sagt att, ja men då har du har en pappa som bryr dig.
3: Mm.
5: Och han brukar säga det, ja, men hur kan men hur kan det betyda något? Att du älskar mig och jag inte får spela tv-spel, hur kan
0: det höra ihop?
3: Ja, just det.
5: Och det, ja, det vi, vi, men vi pratar väldigt mycket också. Mm. Bra. Vi har en dialog hela tiden.
0: Du, är han, finns det någon mamma-bild där han är hos ibland också, eller Ja, han är ju sin mamma varannan helg. Hur funkar det där? Har ni samma ingångsförbud, du och hon också? Nej, det har vi inte. Det Så det är inte. andra regler där än hemma hos dig då? Det vill jag inte uttala mig om. Nej. Men det kan ju barn köpa också i och för sig. Alltså det viktiga tycker jag är när man sätter upp någon slags förbud eller en pedagogik kring det här. Det är att man är konsekvent ändå. Ja,
5: det måste finnas en konsekvent. Mm. Jag kan inte ändra mig... Det, det går inte, jag, jag är klippan Det är jag som jag bestämmer Jag brukar säga det att vi har en diktatur En demokratisk diktatur Hemma. Jo men jag vill veta vad han tycker mm. Men det är jag som har det bestämmande rätt ja, ja.
0: Och det har man som förälder För vi ska se till att våra barn får det bra Och värna och måna och skydda dem också
5: Jag ska ha det stämmande rätt mm. Jag har sett den här reklamen på tv När, när, när barnen Ska bestämma tv-program mm. Det är barnfinne. ja, ja. Totalt mm. Mm. Det är jag som bestämmer, no. men, jag, men, men min son han, han är en del av mitt liv och mitt hushåll. Så vad han tycker och tänker, oj, jag, menar, jag måste lära honom att som hon vuxen, för, alltså, vi har inte alltid rätt, vi tror gärna det vi vill
3: mm.
5: Och så är det så att jag, nu kanske jag sticker ut hakan lite grann, <laughs> vi män, mm. vi tror ofta att vi är bättre, oavsett vad det gäller, än vad vi egentligen är.
0: Mm. Tycker du att ni, ni män, om nu säger så till dig Magnus, att ni män eh, har någon slags kollektiv syn på detta? Omedvetet kanske?
5: Jag vet inte, men, men jag upplever ofta det att vi män, vi tror att vi är lite bättre än vad vi egentligen är. Och det kan gälla sex eller, eller relationer eller vad som helst. Mm. Vi, vi tror gärna att vi är lite bättre än vad vi egentligen är.
0: Mm. Mm. Det är ju också så att i om jag nu tjatar om min evolution som jag kanske många lyssnar tycker jag gör så är det ett beteende lite det här att visa på lite resurser och att liksom kunna jaga en partner Sen, alltså, nu pratar jag om flera hundratusen år sedan tillbaka men ja. att man ibland kan eh, pumpa upp sig lite extra för det ska gynna en själv på något sätt lite handicappbeteenden alltså visa att man är bra
5: Ja, det ligger nog något i det du säger. Men eh, jag vet inte om... Alltså, finns det behovet idag?
0: Det finns väl behov av att man ska visa sina resurser när man träffar någon person. Men det behöver ju inte vara med varken med pengar eller med att pumpa upp sig, menar jag. Eller hur? Ja,
5: fast när du säger pumpa upp dig, då menar du inte resurser. Då menar du tillfälliga
0: resurser. Ja, ja att, man, att man alltså har... Att man eh, tar i lite extra, om man säger så då. Ja, fast det...
5: Alltså det om man utser på fel spår tror jag. Mm. Jag, jag vill att mm. min partner ska älska mig för den jag är mm. inte inte mm. att jag pumpar upp.
0: Mig nej nej men jag säger inte att jag, alla gör det jag bara säger att det, jag har läst om detta i litteraturen så lång tid tillbaka så att säga.
5: Ja 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 herr mm. så det finns ju jag menar det finns ju som heter
0: match mm. eller match män och människor. Mm. Och alfa hanor och alfa honor också nu för tiden också.
5: Ja, det får, de, får, de, får, de, får, de får hålla på. Jag lägger mig till mm, Jag är rätt nöjd med mitt ja. jag, jag har ett bra liv med min son och min flicka ändå.
3: Är
0: och mm, härligt. Det låter toppen. Det låter jättehärligt, Magnus. Tack så jättemycket för dina åsikter och ditt begrepp här om Så Det är säkert många föräldrar som hajar till när du berättar om det här och faktiskt kan ta till sig det. Jag tycker det låter väldigt vettigt, måste jag säga. Det
5: är underbart om, man,
0: om, om det sker i samförstånd med barnen. Ja, oh, toppen. Fortsätt med det. Hoppas ha, ha en trevlig helg också. Ja, ja tack så mycket att komma. hej. hej. Ja, kära lyssnare, det var alltså inegångsförbud för en 11-åring. Det tycker jag var en bra idé, en bra sak att göra. Nu ska jag läsa upp ett kort mejl, eller kommentera kort mejl som jag ska kommentera efter nyheterna som kommer det alldeles strax. Det är från en 30-årig tjej. Som har träffat en kille där hon tycker att allting ska gå så himla fort. Det ska, hon känner sig pressad. Det ska vara sex det första som händer nästan. Det ska presenteras för vänner. Det ska presenteras för släkten. Och hon känner sig lite skraj Av den här anledningen Och frågar då mig Varför ska det gå så himla fort för Varför kan man inte få ta det till långsammare När man ska lära känna en ny person i en datingfas Kanske du känner igen dig i det här Har du upplevt det själv Då kan du ringa in även under nyheterna Som kommer alldeles strax Och numret är som vanligt 0200 11 12 13 Nu är det dags för nyheter Och det är fritt kring relationer Så du kan ringa in även när du lyssnar på dem Just nu Radio 1 Eva Russ Mycket välkommen tillbaka till mitt relationsprogram Idag är det friåkning Numret 10 0, 200, 11, 12, Och du kan göra så som Lennart har gjort Hallå Lennart Ja, hallå ja. har ringt in till mig och vill debattera en liten kortis kring det här med lata barn.
6: Ja, för att det var så Igår när Aschberg efter klockan 15:00 är det då Han har ju sitt program då var ju allmänna temat där då, allmän tema om det där och eh, folk ringde igen och de flesta var väldigt negativa just tyckte att barn var otroligt lata och, och så vidare. Va? Jag tycker det där beror väl också på föräldrarna. Man ska inte bara kasta skit på barnen så att säga, utan det gäller för att föräldrarna också är lite aktiva och... Eh, Inspirerar barn. Va?
0: Självklart, det hänger ihop.
6: Ja, men Det är inte må det är många föräldrar som är väldigt bekväma för att vi lever i en otrolig komfort idag. Om man, be om man betänker det att vi har ju allra bekvämlighetsstatusgrejer eh, idag. TV, bil och, och mikrovågsugnar och, och, och diskmaskiner och tvättmaskiner. Det är ju fantastiskt. Va? Vardagsmotionen är ju inte så utpräglad. Det, det, det vet forskarna säger idag att i hälsostatusen under andra världskriget, när det var starka ransoneringar då, då var ju, har aldrig svenska folket varit så friska som de var då, mm. under den epoken. Det är för att man rörde sig mycket, Vad jag det när man läser lite historik tillbaka, bara några årtionden. Man hade nog som en landskamp som heter Riksmarschen, men nu utmanar man Finland, och Finland utmanade Sverige. Mm. Och då var en, gick man ur hus och gick en mil, va?
3: Mm.
6: Hur många mm. skulle palla med det idag? Mm. 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 Och, och jag har sett de gamla journalfilm vet du, där de hade målgång uppe vid det vid sjöhistoriska museet där på, på, norra, på norra Djurgården. ja hur det kom folk alltså kämpade där och det var en äldre man där i hatt och överrock vet du han var säkert för på 1880-talet var ute och mm. knallade där
0: va jag kan säga att min far som är idag 84 år så härstammar från dalarna när han var från det att han var 12 tror jag så cyklade han 6 mil om dagen 3 mil dit 3 mil hem till en ort i dalarna när han extra jobbade på sommaren och ibland på helgerna på cykel ja. på grusvägar och, och eh, nu ska man inte prata om att det var bättre för inte så men det här med att röra på för det du gick om den att det var då Magnus eh, tips om att ha ett innegångsförbud för sin 11 ja, son eller hur?
6: Ja det där tycker jag borde gälla föräldrarna också så för att de är ute och rör på sig
3: också mm.
6: när, du är, när du talar om din far där jag vet ju min farfar berättade han jobbade på Södermalm då, och, han, och han gick fram och tillbaka tur och retur till arbetet va? och det Alltså en enkel resa så säga, eller gång, eh, som gånggängare tog ungefär nästan en timme. Va? Så mm. han gick i princip två timmar om dagen. Va? Ja. Och hur många gör det idag? För att idag vet man ju att folk eh, flåsar ner till bilen och, och kör några kvarter bara för att handla någonting. Va? Mm. Och det är klart att förr var det ju ett jävla slit och släpande. vet du va? det, det var ju det folk fick ju släpa och slita på ett annat sätt man hade ju längre arbetsdagar med man jobbade i 48 timmar och dessförinnan så kanske man hade 12-14 timmars mm, mm. Så att det är ju. men jag tror också att det beror på att barnen är bekväma, det beror ju också på att deras föräldrar är väldigt, väldigt bekväma Barn
0: härmar vad föräldrar
6: ja, så, de är så det är ju så, mm. så att Jag sa till Robban igår när jag ringde in med. att Även om man går tillbaka till antiken så klagade man på ungdomen och barnen var att såkratis epok. Va? Så sa man att barnen var ohyfsade och, och, och alltså i, i, inte stämde efter deras mått va? att vara
3: på den mm. tiden. Ja.
6: Men vad ska man göra för att aktivera barn? Nu var det någon som sa det att det här med att man, ungarna ska ut och rasa... Grejen är ju också den när jag var barn och du växte upp på 50-60-talet då kunde man ju cykla och gå va? men idag är det ju så mycket fara det är en intensiv trafik idag mm, va? Mm. och det är så mycket eh, svår, det kanske är lite svåråtkomligare för barn att, att vara utomhusaktiva med om man bor i Stockholm va tror du inte det mot förr
0: ja eller annat det måste jag tänka, det tror jag faktiskt inte egentligen alltså det, det tror jag faktiskt inte
6: för att det är en hisklig trafik mm. idag och stress det, det har ju blivit förtetat Stockholm mm. Jo, det
0: stämmer. Va? Absolut det gör det. det. Men det men... är
6: förtetat idag mm. allting. Mm. Det, det är påtagligt mycket mm. mer folk. Det flyttar in 35-40 000 per år. Va? Mm. Mm. Och det är en jäkla konstig regionalpolitik de har i Sverige. När mm. mm. det är vida vidare sig mm. på Europakartan. Men, men,
0: men, men, men att leka är viktigt. Att leka även upp i vuxen ålder, även i en parrelation är viktigt. Och leka med andra barn är en väldigt viktig resurs för att man ska kunna utveckla. Det är en bra människa, och lära sig gränser, lära sig tolka andra människors kroppsspråk och lära sig var gränsen går och lära sig att be om förlåt om man ger någon någon eller icke-menad smäll och så vidare. Va? Och så att, att leka är också sätt att lära känna sin kropp och relatera ja. till andra människor. Och leka gör ju i sig unga när de sitter och spelar tv-spel ihop men det är inte samma typ av fysisk Nej, aktivitet. Det det.
6: Va? Grejen den att det heter ju lek och idrott. Mm. Va? De olympiska lekarna. Alltså. Ja just då, det ju det, att, och, och det är ju väldigt viktigt det där, att Den här spontan, spontaniteten vad jag inbillar med, när vi växte upp, den, mm. den kanske inte finns på samma vis idag. För att idag så är det också mer krävande. Man måste ha fritidspedagoger av olika slag för aktiviteter. Ja, alltså, ja, ja, jag kommer ihåg när vi var grabbar då, vi, vi var ett gäng, vi hittade på själva. Vi hade olympiska spelen uppe på Östermalms idrottsplats i Liljanskogen. Mm. Och då hade vi tagit kapsyler från du vet, en ölflaska. Mm. Det fanns ju blått och gult och brunt va? Och då var det respektive guld, silver och brons. Så då hade vi Olympia.
0: Vad roligt, <laughs> ni delade ut medaljer sen.
6: Ni <laughs> ja, delade eller att en uppfinningsrikedom. Högtidliga former. Ja, roligt. var roligt. No minns en kille som heter Nisse? Han formade händerna och härmade Liksom en fanfare, Nej. en set-fanfare. <laughs> vad underbart. Man kliver fram och får den där guldkapsylen- och man <laughs> hade kämpat väl, vet du va?
0: Det är en uppfinningsrikedom- så vi kan uppmana andra som lyssnar ja, just nu- det det att ta efter lite, eller hur? spontaniteten
6: har försvunnit idag. Vad? Idag är det lite mer sådär- Strukturerat på det viset att det har blivit konstigt med datorspel och allting. Det andra som liksom tänker ut vad vi ska sysselsätta oss med va? Mm. Det är mm. det att ta vara på sin egen tid. Det, det är mm. kanske annorlunda med ja. det grejen idag. Ja.
0: Det Lennart, tack så jättemycket för ditt samtal ja. nu ska jag fortsätta att ja, prata jag, med...
6: jag, jag tror inte barn är lata utan de, le, de är lika bekväma som oss vuxna här va?
0: Ja, ja, ja. Att
6: det, det, det är så det speglar sig. Ja. okej, du ska tacka det tack själv, hej, hej. hej
0: ja, det var så Lennart som ringde in apropå att vi halkade in här i mitt relationsprogram på idag som är handlar om att du kan ringa in fritt och diskutera och debattera och belysa sånt som har med relationer att göra. Och innan det är dags för nästa paus om sådär en fyra minuter så tänkte jag att jag skulle äntligen då få kommentera ett lyssnarmail. Det är ju en 30-årig flicka. Kvinna, förlåt kvinnan, som har träffat en man där hon tycker att det går för fort fram. Det ska nästan pressas till sex för snabbt, träffa vänner för snabbt, träffa släkten för snabbt och sig för snabbt. Alltså det finns snack kring detta just nu. Och ja, min kommentar kring det här kring den här unga kvinnan då som mejlade till mig, det är det att du har all rätt att sätta ner foten och säga stopp och belägg. Hallå, hallå, det går lite för fort för mig det här. Eh, jag har själv varit med om det för många, många år sedan. Eh, en man som var väldigt snabb och stod på sig. Och tyvärr så blev det faktiskt det epitetet man kan prata om inom relationer som lite, kanske låter lite skojfriskt om man nu kan säga så i en situationstecken, nämligen snabbt in snabbt ut man kan bli fartblind och när en person trycker på i början av en relation så tycker jag att man ibland ska dra öronen åt sig det betyder inte att det behöver vara någon antisocial person eller psykopat eller någon delpersonlighet som jag pratat om här idag men man kan ju fråga sig själv av vilken anledning måste vi ha så himla bråttom sen är en annan sak om det är så att det finns en eh, inkalibrering om båda att anser sig ha lika bråttom och gifter sig efter 4-5 månader som jag känner till folk som har gjort och som fortfarande lever lyckadesamma. samband men jag känner också till folk som har gifts alldeles för snabbt och där har lite alltså snabbt in snabbt ut du är inte taskig, du är inte dum om du säger stopp och belägg, det här går för fort fram eh, du har rätt att gå tillbaka och fundera och man faktiskt visar sig i relationsforskningen att de par som eh, kan få en relation att funka har oftast inte så bråttom, utan att man, man rids inte av ångest eller rädsla. Jag säger inte att den här parten till dig som är 30 år kvinna har rädsla eller ångest, men det är lite lut tycker jag, när det, och jag är egna erfarenhet när det ska gå så himla fort. Man hinner inte ta reda på så mycket hos varandra, man hinner inte. Men vi har ju till exempel mina goda vänner Anna Harald, som träffar varandra emot alla odds som eh, fick... fick ha en liten bebis nu liten Ebba som snart är tre månader gammal och varit med som gäst i mitt program också och ska gifta sig här i sommar i bjuden på det ska bli jättekul. Där gick det ju väldigt väldigt fort men där vandrade de på andra sidan och han pratade med varandra under en hel månad dygnet runt vilket skulle kunna motsvara nästan ett år på en arbetsplats. Så det handlar i syvende och sist om att ge sig tid till ställa frågor utforska och kunna dra sig tillbaka få lite distans sitta och fundera väga vad man har mött, vad man har hört, vad man tyckte var vettigt vad väcker det mer för nya frågor i mig, och sen gå tillbaka till den här personen, så att våga dra ner på takten tycker jag är ett väldigt viktigt och värdefullt relationsråd våga dra ner på takten våga säga att det här går för fort för mig, och ställ även frågan, varför måste vi ha så bråttom det tycker jag är värdefullt för det finns en risk för att man blir fartblind, och att att man också ställer upp för mycket på den andra personens egna högst personliga behov Radio Radio ett. Eva Ja, välkommen tillbaka då till de sista minuterna kan jag säga av mitt dagliga relationsprogram här på Radio 1 vill du lyssna på det här programmet i repris så kan du göra det varje vardag klockan 22.00. Men du kan också ladda ner en gratis app där du ser en tjusig bild på mig. Och du kan också alltid gå in på radio1.play.se för att lyssna på programmen också, också via webben. Alltså www.radio1.se Och idag så har ämnet varit fritt. Det innebär att du har lyssnat på mig som har haft ett antal samtal med personer och lyssnare där ute som ville dryfta, kommentera, lägga till hur de löser sina olika typer av relationsproblem. Jag har under tiden jag satt här också fått ett lyssnarmail och det står så här Hej Eva! Jag har problem med att kontrollera min ilska. Jag behöver hjälp. Vet inte hur jag ska göra för att bli av med mina utbrott. Jag har en familj och lever i en relation. Jag vill och måste göra något åt detta innan jag gör någon illa. Mer än jag redan har. Läsna hälsningar, Jocke. Mm, Jocke. För det första så vill jag ge dig en komplimang. Att det är fantastiskt att du har insikt i att dina vredesutbrott är okontrollerbara då har du faktiskt kommit en bra bit på väg mot ett bättre beteende för det finns många människor där ute som har många utbrott och alltid låtsas som att de aldrig har skett så där tycker jag att det är jättebra att ha gjort det men jag förstår att det här är jätte, jättesvårt att kunna ta hand om själv jag skulle faktiskt rekommendera dig Jocke att söka professionell hjälp jag skulle faktiskt ja, rekommendera psykoterapi, eh, kognitiv beteendeterapi eftersom det här är beteende där dina tankar och känslor drar igång, du triggas av någonting så tycker jag att det här är en typisk kognitiv beteendeterapi upplägg. Och även om det är så med kognitiv beteendeterapi, att det ibland kan vara lite eh, dyrare att gå i, i den, hos vissa i alla fall, än i normalt, för, alltså annan typ av terapiform kan man säga, så eh, är också behandlingstiden oftast mycket kortare. För det bygger på att man gör en kartläggning av dig, Jocke. Man liksom försöker se de första två, tre gångerna och se... Om det här har varit ett problem som har funnits alltid i nära relationer, när det började, vad det eventuellt kan tänkas bero på, hur du har gjort tidigare för att hantera det på och vad du har gjort nu som vuxen man inom din familj men som inte har hjälpt. Så man kartlägger i en kognitiv beteendeterapi väldigt noga, lite orsak, verkan men också aktuella tankar, känslor och beteenden och också vilka strategier du har man brukar ibland också gå in och be dig skatt hur stark ilskan är Så alltså, finns det någon skillnad på När du blir jättejätte arg Som kanske motsvarar 100% Eller när det är 50% Och vad gör du då? Hur ser tänket ut då? Så jag tycker att du boom, ska gå in och googla Och då ska du hitta någon som är Legitimerad psykoterapeut Det kan också gå bra med någon som är Legitimerad psykolog Också psykiatriker förstås, som är alltså läkare i botten, men som har KBT-intyg eller KBT-kompetens. Eh, tyvärr så tycker jag att det finns ibland alldeles för många som i dagsläget hävdar att de kan KBT. Men det brukar ta ganska lång tid innan man lär sig det. Jag själv har jobbat med det i mer än 11 års tid. Och det här tycker jag är en typisk KBT-träningsprogram. Och det bästa för dig, Jocke, som har problem med att kontrollera din ilska det är just det här att du kommer att få hemma designade alltså terapeften hemma övningar som du kan träna på hemma typ alltså när du känner att ilskan på en skala från 0 till 10 börjar svämma över när du om du känner att den är på 3 och du är rädd att det ska bli en 10 när den blir okontrollerbar din ilska så kan du alltså få övningar som hejda dig i detta som du kan öva på man kan ibland ladda, ladda ner app också kring avslappning, kring mindfulness men alltså då kommer terapeuten att ge dig en väldigt massa hemuppgifter som du ska öva öva, öva för det handlar om att öva bort och träna bort det här beteendet och sen som sagt, det kan finnas en massa olika orsaker till varför du blir så himla arg jag har erfarenhet av de människor jag har mött och behandlat att det kan finnas en Otal olika anledningar till varför man är och går omkring och är väldigt frustrerad. Och då kan det ibland räcka med att någon i ens närhet påminner om, alltså att hjärnan har en tendens att generalisera och att det, det, någon på omgivningen påminner mig om någonting som har smärtat mig någonstans i livet tidigare så att man i en millisekund överreagerar. Det är alltså pannloberna, frontalloberna som det kallar som står i connection med hippocampus och två stycken larmcentraler som heter amygdala som sitter ungefär i höjd under öronsnibbarna på varsin sida och synnerheten är högre amygdala kan hos vissa människor bli överhettad. Och det gör då att transportsträckan mellan information och reaktion är väldigt kort för vissa människor. Och det innebär då att man kan alltså överreagera. Och det betyder inte, Jocke, att du har någon hjärnskada eller någonting sånt där. Utan det kan, jag, vet, jag känner ju inte dig på något sätt, men det kan ha att göra med att det är kunna uppleva någonting som tidigare som har lagrats inom dig för allting, alla upplevelser som vi är med om lagras först på en omedveten, alltså icke-språknivå men på en känslomässig nivå och sen ju äldre vi blir så lagras saker och ting vi upplever på en, en känslomässig och språklig nivå där vi också kan härleda saker och ting kring specifika situationer, år datum och sådana saker men det som sagt var Jocke som har mejlat till mig om din ilska. Det är sånt som den du, terapeuten du söker upp kan hjälpa dig med. Jag skulle tro som tränad psykoterapeut inom KBT att det här kan du komma till rätta med ganska snabbt. Eftersom du ett inser att det är ett problem och två vill bli hjälpt Då har du alltså det som är absolut viktigast, nämligen motivation. Jocke, du har en inre motivation och det kommer du komma långt på. Så du är alltså färdig för att kavla upp armarna och att få hjälp med detta. Så googla, titta på gula sidorna. Är ni då efter legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut? Och då ska du ställa krav på den här personen också. Nämligen den att de har någon slags KBT-intyg och att de också gör någonting som är urviktigt världen över om man ska våga påstå att man jobbar med KBT och det är nämligen det att man gör en så kallad konceptualisering även kallad kartläggning jag upprepar konceptualisering eller kartläggning som det heter på svenska ska alltid finnas med när man går till en person som säger att man går i KBT och kartläggningen är ett sätt att kunna finna orsaker men också se hur det aktuella nu-mönstret är när du som Jocke här då överreagerar och har problem med inskam. Eh, och den ska också vara meningsfull, den ska inte vara hemlighetsfull så att bara terapeften känner till det. Utan det ska du Får ta del av. Jag brukar ge mina klienter en kopia på det vi kommer fram till och så brukar vi resonera kring det här. Känns det, känner du igen det här? Man kan rita pilar och försöka förklara hur det här hänger ihop så att klienten då börjar förstå de olika sambanden och sammanhangen. Och sen ska det alltså ingå ett fokus i terapin och det ska ingå att man designar hemuppgifter som, som designas just då utifrån det man har kommit fram till i det unika och specifika terapiögonblicket. Men som sagt var Jocke som har problem med kontrolera, att kontrollera ilskan, sök hjälp. Jag skulle tro mellan tummen och pekfingret max tio gånger och du kommer få, få hjälp med detta för livets Livet, nu livet. kan jag inte prata livet, kommer du få hjälp med detta. Ja, kära lyssnare, nu börjar faktiskt tiden lida mot sitt slut. Jag har nu hållit låda här i nästan två timmar tillsammans med dig som har lyssnat och tillsammans med alla er som har mejlat mig jag har några mejl kvar men de får jag ta upp någon gång nästa vecka jag har ju en gång i veckan det som jag har haft idag här, nämligen friåkning fritt men beroende lite på om jag är gäster eller beroende på aktuella ämnen inom relationsområdet så kan jag oftast inte säga dagen innan ens när det är men det bästa sättet för dig som tycker om mitt program och vill hänga med det jag tar upp här det är ju då att följa med på webben och se lite samma dag vi lägger också ut på Facebook- Radio 1 har en egen Facebook-sida när det då är aktuellt för fritt eller så kallad friåkning. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.